0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Levítico capítulo 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos corderos, el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Moisés escucha la voz de Dios y sigue las instrucciones. Cada elemento que Dios le estaba pidiendo que tuviera listo era importante para el propósito con el cual iban a ser usados. Y a veces Dios nos da instrucciones específicas, pero nosotros cuestionamos las instrucciones de Dios. Y cada elemento era importante para un propósito. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. ¿Cuál es el propósito de Moisés o el llamado? Es comunicar el plan de Dios. No es interpretarlo, no es contar sus propios deseos, es seguir exactamente las instrucciones. ¿Hay algo que Dios te haya dado para hacer que tú estés aún cuestionando. Dice que él lo hizo tal como Dios lo mandó. Hizo acercar a Arón y a sus hijos y los lavó con agua. Primer elemento, lavarnos. Queremos ser un instrumento como Aarón y sus hijos. Queremos que nuestra vida cuente para el plan de Dios. Lo primero que Dios está pidiendo es que nuestra vida sea limpia. Hay algo que purificar, hay algo que renunciar. Primero es limpiarnos con agua pura. Luego dice sobre la túnica. Esta túnica es el vestido de Cristo, Vestirnos no no estar desnudos ante su presencia, sino vestidos de Cristo, como dice su palabra, que es el vínculo perfecto, es un vestido de amor. Luego me dice, ciñe su cintura, después con el manto y puso sobre ellos el efod. El efod eran vestiduras santas, vestidos incluso hasta el día de hoy para hacer danzas, vestidos de gala para honrar a Dios. Los ciñe con el cinto, el efod, y los ajusta con él. Y luego puso encima el pectoral. ¿Qué es el pectoral? Sino que el pectoral, y se puso dentro del pectoral urín y tumín. ¿Qué era urín y tumín? Sino unas piedras que tenían el pectoral, que alumbraban de acuerdo al plan de Dios. En ese pectoral también estaba la doce piedras, que enseguida nos cuentan qué significa dice después pone la mitra sobre su cabeza, o sea, una mitra es un turbante sobre su cabeza, dice, y pone la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Cada elemento, el pectoral también tenía las doce piedras que eran las cargas del pueblo. Cada piedra era el símbolo de una de las tribus de Israel, las cargas del pueblo. Era un pectoral de doce piedras preciosas. Era lindo. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban con él y los santificó. Hay un llamado, tal vez, para nuestras familias. Hay un llamado, o sea, servirle al Señor de alguna manera. De pronto es un llamado con tus recursos, con tu casa con ganar a otros para Cristo a través de las relaciones acercar a personas a Dios a través de tu testimonio de vida, de un hogar hermoso que otras personas conozcan que Dios está en tu vida. De pronto es un llamado a hacerle publicidad a Dios, a cantarle a Dios, a, a servir en el templo, a comunicar las verdades de Dios, o es sea, una familia de maestros, o es una familia donde se ora, o es una familia que le gusta interceder por otros. Hay algo que tal vez Dios ha entregado a tu familia, una unción especial para algo, una gracia especial para algo, que de pronto nosotros simplemente hemos tenido en un rincón porque no le hemos dado la importancia. Y de pronto Dios ha entregado un llamado personal y es tiempo de que nos la vemos para ser usado, que nuestra vida sea santificada. Tal vez algunos dicen, yo no lo hago porque estoy distraído, estoy ocupado en otras cosas, pero ¿qué tal si le entregas a Dios tu vida? Y le dices al Señor, yo quiero que mi vida cuente para tu propósito y que mis hijos vean en mí ese compromiso y también quieran hacerlo conmigo. Hay familias enteras que se dedican una vez al mes a dar dinero a los pobres, a dar de comer, a los indigentes a visitar a los ancianos, ¿qué tal si coges un llamado en tu familia y lo conviertes en un llamado familiar? Una tradición donde la palabra de Dios se nota o donde el amor de Cristo se manifiesta o donde la alegría de tu familia hace que muchos otros conozcan al Señor la unidad de tu hogar, piensa y el Espíritu Santo muestra que le has entregado especial a mi familia porque Aarón no hablan qué dijo Aarón de todo esto. Pero Aarón, me imagino que estaba muy feliz de saber que él y sus hijos tenían un llamamiento especial a servirle al Señor en el sacerdocio. Tal vez tú no tienes que ser un ministro, pero hay algo que puedes hacer para Dios con tu casa. Y lo primero es limpiarnos, dice, luego ungió el tabernáculo, los ungió a ellos, con aceite ungió el tabernáculo todas las cosas que estaban con él y lo santificó. ¿Para qué se usaba el aceite? Para apartar las cosas para Dios, para apartarlas. Tal vez es tiempo de que cojas tu tabernáculo también, tu casa, y le digas, Señor, unjo mi casa para ti. Y sí, la, se acostumbraba a ungir las cosas que se apartaban para Dios y consagrarlas y decirle, esta es casa para Dios, ¿Qué tal que tú hagas lo mismo digas estas casa para Dios? Que todo el que entre aquí experimente algo especial y pueda decirle en la presencia de Dios en mi casa, en la paz de Dios en mi casa. Y dice, y roció sobre él el altar, el altar siete veces y ungió el altar, todos los utensilios, la fuente, su base para santificarlos y derramó el aceite de la unción sobre la carez cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo ¿alguna vez alguien te ha ungido con aceite? yo lo he hecho me han ungido con aceite he ungido a mis hijas con aceite y, les, y he orado por ella he caminado por mi casa la he ungido y le he dicho estas es casa para Dios he ungido a mis hijas y les he dicho estas hijas son apartadas para ti renueva tu unción en ellas ¿Y para qué re renovar esa unción? Para que cumplan el plan de Dios en sus vidas. Cualquiera que sea el plan de Dios que les haya entregado. Para que los dones del Espíritu Santo se aviven. Para decirle, Señor, son consagrados para ti, guarda los del mal. Sí, úngelos, haz esto una vez en la vida. Luego que pusieron aceite sobre los hijos, dice, luego que pusieron este aceite para santificarlos, después Moisés Hizo acercarse a los hijos de Aarón, los vistió de túnicas, los ciñó con cintas, les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, Dios es un Dios de detalles. Engalanó a los hijos también. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre, puso con un dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la más sangre al pie del altar, y lo santificó para rociar sobre él. Y después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los riñones, la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becero, su pie, su carne, su estiércol, lo quemó fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Sí, son cosas que hoy no nos toca hacer a nosotros, pero se sí hacían en el Antiguo Testamento porque lo que entregaban era un cordero físico. Aquí también ellos traían una ofrenda de un animal, o sea, está el agua para purificarnos, está el aceite para ungirnos, está la vestidura para, para, para diferenciarnos de los demás, para que miraran en ellos... Ese engalanamiento también era para tener una distinción entre otros. Eso que te distingue, dice un pasaje de la Biblia. Que tienes que no hayas recibido y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido. Es una distinción especial en tu vida, pero vino de parte de Dios para cumplir un plan. Pues hizo que trajeran el carnero. Este carnero era para holocausto. Lo pusieron a la cabeza, y los degolló sobre... Roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, cortó los carneros en pedazos. Lo que acostumbraban a hacer era una ofrenda encendida a Jehová, era un mandato de Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero y la congregación. Y a Arón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, o sea que transmitían, era una transmisión de culpa. Degollaban el cordero, tomaron la sangre del cordero, la pusieron en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Les parecerá loco, pero un día hice esa unción. Cogí aceite para ungirme, me ungieron así, el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el pulgar del dedo derecho del pie. Hizo acercarse a los hijos de Israel y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de las orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Por qué, ese, por qué la oreja? ¿Por qué el dedo de la mano? y ¿Por qué el dedo del pie? No sé específicamente, pero podría decir que Simplemente los estaba apartando, tal vez su oído, su caminar, lo que oyen, lo que hacen, donde andan. Es saber que somos rociados por la sangre de Cristo. Rociados. Cúbrete con la sangre de Cristo. Dile: Me cubro con la sangre de Cristo. Así como cubrieron el la los dinteles de las puertas con sangre, y el pueblo de Israel fue preservado de la muerte. Así, curámonos con la sangre de ese Cordero que es Jesucristo, para preservarnos de la condenación por el pecado, para preservarnos de la ira venidera, para preservarnos del poder del maligno y decir, mis hijos y yo estamos rociados por la sangre del Cordero. No hay maligno que nos toque, no hay dedo que nos acuse, no hay maldad que nos llegue por la sangre de ese Cordero esparcida que es Jesucristo y luego dice trajeron el canastillo de panes sin levadura que estaba delante de Jehová tomó una torta de levadura una torta de pan y de aceite una torta de hojandre y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos e hizo mocerlo como ofrenda mecida delante de Jehová o sea la ofrenda era para Aarón y sus hijos. Después tomó aquellas cosas, Moisés, de las manos de ellos y las hizo arder. O sea que ellos no eran exentos de presentar ofrenda por ser sacerdotes. Ellos no eran exentos de honrar a Dios a través de sus cosas. Dice, y como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Luego tomaron el aceite de la unción, la sangre que estaba sobre el altar, se roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos sobre las vestiduras con él, y santificó a Aarón, a sus vestiduras, a sus hijos, las vestiduras de sus hijos con él, y dijo Moisés y Aarón y a sus hijos, el pedir la sangre de la puerta del tabernáculo de reunión y comerla allí con el pan, el pedir la carne y comerla a la puerta del tabernáculo de reunión con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado diciendo a Arón a sus hijos la comerán. O sea, ellos comían la ofrenda. Sí, la ofrenda era para los que servían en el tabernáculo. Y lo que sobre la carne, el pan, lo que más a fuego de la puerta del tabernáculo de reunión, no saldréis en siete días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por siete días seréis consagrados de la manera que hoy se ha hecho. Mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por siete días y guardaré la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha, manda, ha sido mandado. Y Aaron y a sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Parece un ritual especial. Era un ritual de consagración de él y sus hijos, siete días, siete días en el tabernáculo, mucho tiempo. Pero era que ellos iban a dedicar a las cosas santas. ¿Alguna vez has estado en la presencia del Señor cada mañana, siete días? ¿O has hecho un ayuno de siete días? ¿O has estado, intentado estar en la presencia del Señor una hora? Tanto es lo máximo que has durado, adorando a Dios, dándole gracias a Dios. Estos hombres estaban en el tabernáculo, no una hora, no dos horas, siete días. Y Dios, ¿qué tal si un día le dice, Señor, hoy yo te quiero regalar una hora de mi tiempo? Es el tiempo que tú me has dado. En esta hora te oraré, te alabaré, leeré tu palabra, escucharé tu voz, tú escucharás la mía. ¿Qué tal si dedicas una hora, una hora en la mañana? ¿Es mucho tiempo para el que te regala 24 horas? ¿Qué tal si empiezas con 15 minutos cada mañana? ¿Qué tal si luego le das media hora? ¿Qué tal si luego una hora? ¿Qué tal si comienzas a hacer una tradición en tu vida, un hábito en tu vida de estar en el tabernáculo de reunión, tú y tus hijos? ¿Qué tal si una vez a la semana tú y tus hijos Oran, le dicen, somos una familia para Dios. Quiero enseñarle los estatutos, los preceptos que están escritos en su palabra. Somos una familia. Ustedes existen porque Dios quería que existieran. Ustedes son la familia que Dios me ha regalado. Y yo y mi casa, como dijo un día Josué, serviremos al Señor. ¿Lo hacemos? ¿Intentamos? Tal vez dirás... Por eso era para Arón y sus hijos, para que se dedicaran a las cosas santas. Sí, ¿qué tal si nosotros santificamos el día regalando los primeros minutos? ¿Qué tal si santificamos la semana, teniendo un tiempo una vez a la semana con la familia? ¿Qué tal si santificamos el año, empezando el año, con un tiempo de oración? ¿Qué tal si santificamos nuestras empresas, teniendo un minuto de oración antes de empezar? ¿Qué tal si le decimos al Señor reconocemos que es tu bendición la que enriquece y no añade tristeza con ella yo me consagro a ti te consagro mi tiempo mis tesoros, mis talentos mi familia para tu servicio tal vez no a nivel sacerdotal tal vez no a nivel de misioneros tal vez no a nivel de pastores o evangelistas pero hoy te puedo consagrar lo que soy mi vida, mi tiempo, mis recursos y decirte Señor aquí estoy Úngeme, úngeme con tu espíritu, lávame con tu sangre, aparta mi tiempo, mis manos, mis oídos para oírte, mis manos para servirte y mis pies para hacer tu voluntad, aquí estoy delante de ti, quiero hacer tu voluntad, quiero que me apartes, que todo lo que haga te glorifique en el oficio que desempeño, te glorifique Señor. Hoy el testimonio de Aarón y sus hijos. Tal vez necesitamos orar más por nuestros hijos, para que este llamado a amar a Dios sea un llamado familiar. Te lo reclamamos para ti, a nuestros hijos hoy. Lo reclamamos para que te sirvan en sus oficios. Te pedimos que los santifiques, que los guardes de contaminación, de vicios, de hábitos, de oscuridad. Y que nuestros hijos sean hijos de luz, de paz, de bendición, de unción. Y que cualquiera que los vea, donde vayan, como dice Isaías, reconozcan que son mi linaje bendito de Jehová. Dile al Señor, reconozco que soy pecador. Te doy gracias por tu sangre derramada por mí, por ese cordero que ya fue inmolado por mí. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que hagas de mí. La persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.